1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书节目。我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们这个节目呢，会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，请你要按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便哦。当然，我们更欢迎我们的听众朋友呢，在我们的 Apple Podcast 的，或者是呢，在我们的网站上面呢，留下您的心得，给我们的支持跟鼓励。好了，老师，我们今天讲的题目呢是共产世界里的意义》。分子，从吉拉斯。索尔尼辛到沙卡洛夫，老师，这个题目跟我们往常的题目相当不一样哎、啊，但是我觉得应该是很有意思，相信我们的听众朋友一定会喜欢。不过，我想先请教老师，您为什么要花一整讲的时间来叙述共产世界的意义分子呢
1: ？谢谢徐凡的问题。嗯，我之所以要说意义分子，是因为在共产世界里面。由于集权统治，并没有什么言论自由，比古代的帝王体制的钳制哈、啊、还要厉害。是，但是有很多知识分子，他是有良知，也有足够的勇气，并不是说共产党叫他闭嘴他就闭嘴。异<笑>分子发出不平之名，或是对执政者提出谏言，或是做一些他们认为是为所当为的事情，这种现象在苏联、东欧。以及中国都很普遍，是历史脉动的一部分啊。我们先前说到毛泽东在1957年发动反右运动的时候，曾经介绍了几位具有代表性的中国异异分子，例如张伯钧、储安平、陈梦家等人，但是还不曾有机会介绍东欧跟苏联的异异分子，所以趁着讲到。赫鲁雪夫被布里兹涅夫赶下台，政权换手的特别时刻，哈，也来介绍几个具有代表性的苏联跟东欧一分子
0: 。哇，谢谢老师的说明。不过呢，我又要请问老师了，您为什么要选吉拉斯、索尔尼辛跟沙卡洛夫这三个人呢
1: ？好问题哈，那是因为从一方面说，这三个人正好是从五零年代。跨越到七零年代。从另一方面说，其中吉拉斯原本是南斯拉夫共产党里面的第二号人物，索尔尼希呢是享誉世界的诺贝尔文学奖得主，沙卡洛夫更是苏联最最顶尖的科学家，是苏联发展核武成功最重要的人物。这三个人啊，各自在不同的领域哈、啊，所以加起来，我觉得。就具有充分的代表 性，
0: 哇， 太棒 了！ 那就请老师开始来跟我们听众朋友分享这三位异议分子的故事了。那请 问， 先要从哪一位介绍开始 呢？
1: 那当然是先说吉拉 斯， 因为他出现的最早。
0: 好， 那么我们就先请老师来说明吉拉斯到底是谁 啊？ 他是什么样的一个出身的背景 呢？
1: 吉拉斯于一九一一年。出生在黑山的一个农家，黑山是后来加入南斯拉夫联邦的六个共和国里面的一个。他在贝尔格勒大学就读的时候，就倾心于共产主义，满怀理想，决定加入共产党，却因此而被捕入狱三年，并且遭到酷刑。可是吉拉斯矢志革命啊，不改其志。在出狱以后呢？仍然是继续参加共产革命，不到三十岁，就已经成为南斯拉夫共产党的政治局委员
0: 。哇，真是太优秀了
1: ！是，吉拉斯确实是一个厉害的人物啊。迪托领导游击队对抗轴心国的侵略的时候，吉拉斯是他最重要的伙伴之一。他既负责反抗军的报纸及宣传，也负责指挥一部分军队作战。可以说是能文能武。当迪托与斯达林决裂的时候，吉拉斯又坚决的跟迪托站在一起，所以后来被选为副总统兼国民会议主席。南共组织内公认他，他是迪托未来的接班人
0: 。哇，真是不得了！那不是一般人梦寐以求的吗
1: ？是啊，可是吉拉斯并不这么想。
0: 事实上
1: 。他的思想跟迪托还有其他的同志啊，是截然不同的
0: 。哦、oh, ，你有什么样的不同呢
1: ？从1953年10月起，吉拉斯就在他所主持的报纸上，连续发表十几篇被认为有修正主义倾向的文章啊。那其中包括建议从计划经济改为部分的经济自由化。主张裁掉一部分主挡改革的腐朽官僚，又建议停止共产党一党专政，改采多党制
0: 。哇，这不都是震撼弹嘛？那迪托能够接受吗？
1: <笑>那当然是不行啊。Uh-huh. 迪托跟其他同志都认为吉拉斯已经是离经叛道啊，所以决定解除他在党内跟政府中所有的职务。可是呢？吉拉斯就自行退党，哦
0: 、<笑>
1: 并且对外国媒体放话批评政府。苏联在1956年镇压匈牙利的时候，吉拉斯又谴责迪托没有声援匈牙利。那迪托怎么办呢？迪托就没有办法忍耐了，嗯，就只是法院的法官把他判刑坐牢呵呵。不料吉拉斯在入狱之前就已经交付给一家纽约的出版商。一份手稿，在一九五七年出版，书名叫做《新阶级》，英文呢叫做《The New Class》
0: 。哦，那真是太令人惊讶了。他老师吉拉斯究竟在《新阶级》这本书里面写些什么呢？吉拉斯
1: 自称，他写书的目的是要揭穿共产主义社会的真相。他说啊。在共产政权里实施的不是平等主义，而是寡头统治。在党的官僚制度中，其实已经产生一个新特权社会阶层，他称之为新阶级。这些人利用职权，获得种种特殊的物质享受，又贪污腐化。
0: 真是不得了的劲爆哎！老师，您说吉拉斯在入狱前呢，就把新书交付给一家美国的出版社。那么在出版之后，会发生什么样的事情呢？
1: 《新阶级》出版后，在西方世界获得热烈的回响
0: 。嗯
1: ，被翻译成三十几种文字。哇！吉拉斯却因此被判处延长刑期。可是他在牢中里面。还是继续写作不断啊，又继续偷偷的送出国外出版，然后又继续被判刑哈，啊、<笑>一直到了1966年才终于被释放出狱啊
0: ！哇，他真的是很坚强哎哦，而且又很大胆，又很奋战不懈哦，那完全不顾他个人的安危哎。不过迪托为什么不干脆就把他给处决呢？
1: <笑>迪托是不能也不敢，一方面呢，吉拉斯是他几十年生死与共的老同志，互相之间有深厚的革命情感。迪托也不是像斯达林或是毛泽东那样穷凶恶极，那样的残忍。从另一方面说，吉拉斯已经名满天下，你如果杀了他哈、啊，或是对他行球。恐怕会引来世界上所有国家的领导人跟人民强烈的抗议啊！迪托也会留下一世的骂名啊
0: ！所以
1: 只能一直把他关在牢里，最多是让他在牢里擦地板、扫厕所。不过，徐凡，你想，嗯，齐拉斯为什么要跟昔日的同志割袍断义，不惜让自己从舒服的权力高峰自投于深渊，每天在牢里？擦地板跟倒污水
0: ，我想不透哎、欸，我猜他应该是认为共产党的实际和他的理想的初衷有很大的差距吧
1: 。徐凡，你的回答已经接近了哈哦，这个问题哈，其实吉拉斯也曾经自问自答，他自己给的答案是说，他是受到良心的驱使。
0: 受到良心的驱使，哎，说得真好哎！良心啊，虽然是呢无形无影，但是对于维系整个世界的健全还有良好的运行呢，却是至关的重要。我记得老师您在讲到中国的反右运动的时候，也曾经说过。当时有很多人为了自保而出卖亲友、同志或者是长官，而被划为第一号大毒草的张伯军，因而感叹说：“说那些人呢，在出卖他之前呢，先要吃掉良心。”这段话呢，我记忆非常的深刻
1: 。<笑>谢谢徐凡在提这一段，我也是印象深
0: 刻。说到这里呢，我们先得休息一会马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，每个星期六的下午两点到三点会在重播。吉姆老师，除了《新阶级》这本书之外，吉拉斯是不是还写了其他的书呢
1: ？有的，当然有。吉拉斯一生写作不断啊，在狱里面也是很努力在写啊，<笑>所以他一共写了十几本书。哇！其中除了《新阶级》之外，还有一本呢、啊，堪称名著啊。他的书名叫做《不完美的社会》，英文叫做《The Unperfect Society》
0: 。那老师，这一本的《不完美社会》里面主要是写些什么内容呢
1: ？吉拉斯在这本书里面说了一段很重要。有很有名的一段话，嗯，他这样说：“共产主义下的所有权是一头怪物，在形式上是社会的和国家的，实际上是由党的官僚来管理和操纵，这是共产主义失败的根由。”他又说：“共产主义的理想是不真实的和不可能实现的，但人类社会从来都不是完美的。”有待不断的改善，因而马克思主义意识形态虽然终将没落，新的思想必能从其废墟中茁长出来
0: 。那所以他的意思是，马克思所提出的理想的共产世界也是不真实的，不可能实现，所以必须要务实的承认社会是不可能完美，而要不断的去改善其中的缺点，要不断的去修正，是这样吗？老师
1: ？哎，正是。吉拉斯其实从根本上也怀疑马克思主义。他说，在人类的思想史上，要找到比马克思的自然辩证法更荒谬的东西是不容易的，但他却帮助马克思的理论在社会的斗争上发挥了大作用，这未免使人为人类及其智力叹息呀。嗯，那么对于。马克思宣称他的研究成果是一种科学，吉拉斯也是一样怀疑。他说，马克思主义被当成科学，但没有一个有地位的马克思主义理论家是科学家。嗯
0: ，
1: 我讲到这里也补充一下啊。嗯，好。那事实上，包括马克思自己，还有恩格斯呢，其实也都不是科学家
0: 。哦老师，吉拉斯呢是共产世界里的一位大人物，但是他竟然这样说的话，我猜他的言论跟他的著作对后世的共产党必定发生了很大的影响喽
1: 。哦，那是当然，影响可以说是大的不得了。嗯，吉拉斯说了那么多，如果我们把它简化成一句话，就是主张共产党结束一党专政，不是吗？是，我想听众也知道。在新阶级出版之 后， 大约三十 年， 也就是在一九八九 年， 我想听众一定都知 道， 东欧发生了巨变。对， 然后又过了三 年， 苏联也解体了。关于东欧巨变及苏联解 体， 如果我们也用一句话总 结， 就是共产党结束一党专政。具体的 说， 就是由苏共总书记戈巴契夫率先提出。共产党结束一党专政，最终导致东欧八国跟苏联所有的加盟共和国的共产党都被迫停止一场专政，不是吗？没错。那么它的根源，无疑呢，就是吉拉斯的思想跟著作
0: 。哦，我从来没有想过吉拉斯跟三十年之后的东欧苏联的变局是有关联的。
1: 关于这一点，我是很确定的哈。事实上，吉拉斯的思想必定也影响了跟他同一时代的赫鲁雪夫哦。不过，赫鲁雪夫并没有否定马克思的理论和共产主义，只是否定斯大林一个人。但是，当赫鲁雪夫批判斯大林的时候，无疑也踩到了苏联共产党的痛脚，又严重的威胁到。苏共的集体安全，因而最终被罢黜了
0: 。哎，老师，我不太明白赫鲁雪夫批评斯大林为什么会威胁到苏共的集体安全呢？是不是可以请老师说的更清楚一点呢
1: ？好的，我就从根本上来说明。好，关于共产党的一党专政，曾经有学者归纳总结说，那是以国治民。以党治国，以各级党部治党，然后是以政治局治各级党部，以一人治政治局。所以这样一共呢有六层 ，OK、嗯。其中最重要的是以党治国这一句。所以如果党的基础受到了破坏，那么，所有依附于党的党员、各级的干部跟高官，是不是都无法生存
0: ？嗯，没错
1: 。赫鲁雪夫之所以被罢黜，根本的原因正是他完全否定的斯大林，对他的历史罪行又不断的刨根挖底，白一尊原本是神圣不可侵犯的神子，说成是罪恶滔天了。他的结果是什么呢
0: ？是什么呢
1: ？就是人们对共产党的合法性越来越怀疑，嗯，因而所有他的政敌、同志、他的属下，甚至他一手提拔出来的徒子徒孙们，嗯，大多认为他已经成为苏共的掘墓人了。呵呵因而，赫鲁雪夫并不是被人民推翻的，而是有一群。斯大林主义者拥戴布里兹涅夫，共同把他推倒
0: 。哦，老师这样说呢，我懂了，谢谢老师的说明
1: 。很好，不过我要接着说。因此，布里兹涅夫上台以后就没有什么选择，只能恢复斯大林时代的所有的做法，不是吗
0: ？没错。我想那是一定的，不过是不是也请老师顺便说明一下，布里兹涅夫是一个怎么样的人，又是怎么样登上苏共总书记这个大位呢
1: ？好的，当然是要介绍布里兹涅夫，因为他在苏共总书记的位置上哈、啊嗯，待了十八年了。哇，这么久！布里兹涅夫出生在现今的乌克兰啊，嗯，他在家乡的大学里面读工程的科系毕业。后来从军，在退伍之后，又转任地方的书记，又在一九五三年转回红军，担任总政治部副主任。嗯，那么如同我们先前所讲的，正是在这个时候，他和朱可夫，还有一众高级的军官埋伏在中央主席团开会的隔壁房间哈、啊，协助赫鲁雪夫和马林科夫一举逮捕了。贝利 亚，
0: 对。
1: 那么此后 呢， 他就担任哈萨克的共产党第一书 记， 协助赫鲁雪夫在西伯利亚处女地进行垦 荒， 同时也支援苏联导弹跟核武器的发展计 划， 这两个都很重要。那么此后他就步步高 升， 在一九六零年起担任最高苏维埃主席。
0: 老师。最高苏维埃主席是苏联最高的职位吗？
1: 哎，不是，当时是党权高于行政权，哦，所以真正掌权的是苏共第一书记赫鲁雪夫，哦，而赫鲁雪夫属意的接班人也不是布里兹涅夫，而是苏共第二书记，名字叫做柯兹洛夫。嗯，不料这个柯兹洛夫在一九六三年突然中风，啊，那赫鲁雪夫呢，于是就决定。请布里兹涅夫接任第二书记，在他的认知里面啊，这已经是有让布里兹涅夫接班的意思了。不过呢，他又请布里兹涅夫把最高苏维埃主席的位置呢让给米高扬。为什么呢？因为他在执政的后期坚持一个原则，说一个人哈、啊、不得兼任两个重要的职位
0: 。哎，我觉得有道理，听起来是个不错的原则啊。
1: 话虽然是这么讲，那么一般认为布里兹涅夫对这个事情呢是非常的不快、嗯，可能就因此决定哈、啊、就加入由苏斯洛夫领导的反赫鲁雪夫集团，后来就发动政变了。嗯
0: 、
1: 那么至于赫鲁雪夫被罢黜的过程，我们先前已经讲过，所以我就不再重复了
0: 。是老师，您说到布里兹涅夫呢担任。苏共总书记十八年呢，是从哪一年到哪一年呢？然而他在这段期间，他主要做了些什么样的事情呢
1: ？布里兹内夫从一九六四年起担任苏联的领导人，一直到一九八二年，一共呢是十八年，是在位期间第二长的苏共领导人，仅次于斯大林。嗯，至于他做了什么事呢？其实很简单。就是把所有赫鲁雪夫执政时的所作所为啊，全部打掉啊，按照斯大林时代的一切重建哦。其中最重要的就是恢复斯大林的名誉，因此所有有关斯大林的罪行的调查一概停止啊，也停止平反。赫鲁雪夫说，斯大林根本不知道怎么打仗，在第二次大战期间犯了很多。不可原谅的错误，导致战争出期大败。那布里兹内夫就请朱可夫和昔日的红军将领出面澄清，说斯大林其实是一个英明卓越的军事统帅啊。<笑>至于赫鲁雪夫导入了一些恶政啊，比如说有关强迫高级军官退休、强势地方分权。实施农业周围、工业周围的分工，还有一系列系统性的更换干部的做法，哈，一概停止
0: 。哦，总之呢，就是赫鲁雪夫呢搞去史达林化，那布里兹涅夫呢就把史达林弄回来，重新奉行史达林主义，是吗
1: ？徐凡说的好，在一九六六年，苏共召开二十三大，通过重设。政治局又把第一书记的名字呢改称为总书记
0: 。<笑>原来是如此哦，我们先休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。老师，您刚才说布里兹涅夫呢重新推动了史达林主义，回归史达林时代的一切。那么我猜在意识形态方面也会发生极大的变化喽，是吗
1: ？而徐凡又问了一个好问题：苏联在赫鲁雪夫及布里兹涅夫时代的意识形态的变化，哈，简单的说就是从解冻。到再冻
0: ，从解冻到再冻，那是什么意思啊
1: ？意思就好像说一块牛肉哈、啊，原本放在冰箱的上层冷冻，被拿出来解冻，后来却又被摆进去呢，重新冰冻。
0: <笑>老师这样说我懂了。老师的譬喻还真是蛮有趣的哦。不过
1: 我想最好也用例子来说明。好，我就以苏联著名的作家亚历山大索尔尼西的故事来说明好了。
0: 太棒了！索尔尼兴呢是诺贝尔文学奖的得主，那老师讲他的故事的一定很精彩。不过，我想先请问老师的是，索尔尼兴他是一个什么样的人？他的出生的家庭如何呢
1: ？好的，索尔尼兴出生于一九一八年，比吉拉斯晚了七年。嗯，他的出生地是在苏联南部高加索边疆地区的一个小城市。在第二次世界大战的时候，索尔尼辛加入红军，由于作战非常英勇，就官拜连长。哦，也曾因为战功获得红星勋章。不过他渐渐对于苏联政权，还有斯大林的道德基础啊，产生了怀疑。在大战结束前三个月，索尔尼辛哈、啊、就写信给一个朋友，其中对斯大林呢、啊。颇有维持啊，结果这封信呢被截获，因而呢就遭到逮捕，变成了一个政治犯而被关在牢里。后来呢又被流放到哈萨克的一个劳改营里啊，前后关了十一年，一直到一九五六年赫鲁雪夫批判斯大林之后，才获得平反而被释放
0: 。哇！只是为了写一封信就被关了十一年 呢， 我真是蛮惨也蛮冤枉的。难怪老师说 呢， 史达林时代的苏联的监狱和劳改营里面关了几百万人。那后来 呢？
1: 索尔尼辛出狱之 后， 白天在一个中学里面教 书， 晚上呢就从事写 作， 主要是想写出自己和他的狱友哈。在劳改营里面的种种遭遇。不过，由于过去惨痛的经验，他在写作的时候是完全秘密进行的，不敢让任何人知道
0: 。哇，真的耶！因为呢，一朝被蛇咬，十年怕草绳不过，他后来为什么还是出版了呢
1: ？我想，凡是从事写作的人，总是希望有一天能够发表，这很难抵抗的。是没错。所以，倪心。秘密写作几年之后，经人介绍认识了苏联当时最有影响力的一本文学杂志，叫做《新世界》的总编辑，叫特瓦尔多夫斯基。后来就忍耐不住哈、啊，把一本小说，名叫《伊凡杰尼索维奇的一天》的原稿哈、啊，交给特瓦尔多夫斯基。那么这个。特瓦尔多夫斯基读了之后、啊，哈，大为激赏，哈，就决定出版
0: 了。哦，那老师，索尔尼辛的这本小说里面内容到底写些什么呢？为什么会让全国最有名的文学杂志的总编辑如此惊艳呢
1: ？索尔尼辛这本小说主要是通过书中的主角杰尼索维奇的眼睛，如实的去叙述他和二十几名狱友们。如何无辜的被人送入劳改营？如何遭到酷刑？如何永远有做不完的出众的工作？如何为了要活下来而必须绝对服从所有不合理的规定及命令啊？这样的题材啊，在苏联是从来没有人敢写的
0: 。<笑>我想也是，所以呢，特瓦尔多夫斯基呢，一个人就拍板决定出版了哦。
1: 那当然不是哈、啊，这其中呢还有一段很精彩的插曲。哦
0: 、哇，真的吗？老师，您故事说的真好，我和听众都听了很入神了，所以请老师赶快说是个什么样的插曲呢
1: ？啊、徐凡，你想，嗯，在苏联出版这样一本小说，是不是有很大的政治风险
0: ？当然是啊，我猜如果随便乱出书，会有什么样的后果是很难说的
1: 。特瓦尔多夫斯基刚好有一个朋友是赫鲁雪夫的。特别助理
0: ，哦，
1: 于是他就把这本小说的样稿拿给这名助理看。那么这名助理看完以后呢，拍案叫好啊，又把这个样稿啊读给赫鲁雪夫听。赫鲁雪夫听了以后呢，也非常激动啊，就邀请米高扬来一起听。嗯，后来呢，又召开主席团会议讨论。当时除了那个主管意识形态的苏斯洛夫以外、啊，哈，其他人都没有表示反对。哦，因而呢，到了一九六二年底，赫鲁雪夫就拍板批准这个书出版
0: 。哇，这段故事说的太精彩了！为了要出一本书，竟然要苏共的主席团同意。不过，赫鲁雪夫为什么这么喜欢这本小说呢？老师
1: ，答案很简单，在此之前。虽然已经有不计其数的人从劳改营里面被释放出来，有关劳改营里生活的公开报道啊却很少。赫鲁雪夫正是要借出版这本书来揭露斯大林时代的暴行，因而亲自召见特瓦尔多夫斯基。他说：“我们的后人呢、啊、会对我们做出评判，因为此事让他们了解。”我们是处在什么样的情况之下？我们继承的是什么样的遗产？特瓦尔多夫斯基回到杂志社以后，向同志们说：“啊，冰雪消融
0: 了，哦
1: ，这就是解冻啊！这一刻呢，也代表了赫鲁雪夫推动去斯大林化的最高峰
0: 。不过我猜，特瓦尔多夫斯基。”高兴应该不会太久吧，因为呢，我们读过历史，知道赫鲁雪夫呢，在不到两年之后，也就是呢，在一九六四年的十月份就被罢黜了，是吗？没
1: 正式。徐凡说的好，赫鲁雪夫被罢黜之后，所有揭露批评斯大林的著作通通被禁止出版，也有许多文化及艺术工作者被捕。伊凡·杰尼索维奇的一天。当然也被查禁
0: 。哎，我真是无话可说，就只能叹气啊、哦！不说到这边呢，我们要得先休息一会马上再回来喽。朋友们，继续回到《共产党世界大历史》吕振理说书。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，每个星期六的下午两点到三点钟会再重播。老师，我知道关于索尔尼辛的故事呢，您还没有完全讲完哦，是不是？请您呢继续的说，布里兹涅夫的时代，他的遭遇到底如何呢
1: ？后来发生在索尔尼辛身上的故事、啊还是一样的精彩 哇！ 索尔尼辛虽然作品被 禁， 却仍然继续奋力的写 作， 然后 呢， 把一部分偷偷的送到国外出版所以他的名字在国外越来越响 亮， 但是在国内却被逐出苏联作家协会
0: 哦。那对比真的是蛮讽刺的
1: 是 的， 到了一九七零 年， 索尔尼辛。竟然荣获瑞典诺贝尔奖委员会颁给文学奖，可是他呢却没有办法去领奖，他自己也害怕，说一旦出国，可能共产党不让他回国，那就等于被放逐了。不过，索尔尼辛受到政治迫害却越来越严重，最后竟沦落到没有地方可以住的窘境了
0: 。啊怎么会呢？那怎么办呢？总不能够让诺贝尔的文学奖的得主露宿街头吧
1: ？这时候又发生了一个非常戏剧性的变化哦。Oh? 苏联当时有一位非常知名的大提琴家，名字叫做罗斯托波维奇
0: 。哦、oh, ，罗斯托波维奇，我知道。他是一位闻名全世界的大提琴家，他也是被认为呢二十世纪呢最杰出的音乐大师之一。我有几张他的 CD 呢，我非常喜欢他的音乐
1: ，还不错，就是他。嗯，只要是古典音乐迷，很少有不知道他的大名。是的，我也有好几张他录的 CD。<笑>罗斯托波维奇同样是来自高加索地区，并且是出身好几代的音乐世家。在苏联的知识界跟民间拥有极高的声望，这时候竟然决定收容索尔尼西住在自己的家里。哦，尽管苏联对他不断的施压，他却不为所动
0: 。哇，我从来不知道罗斯托波维奇竟然是这么一位了不起的人，真是令人惊讶呢。那那后来呢，老师
1: ？后来到了1973年，索尔尼希的一本新作。古拉格群岛出版，嗯、其中叙述了两百五十几名曾经被关在集中营里面的犯人的悲惨遭遇。书中也深入探讨集中营的起源，直接说列宁和共产党都必须为此负责、啊、古拉格群岛是索尔尼心最成功的一部著作，但是也彻底的触怒了苏联当局。哇！布里兹内夫下令用叛国罪哈、啊、逮捕所有明心，不过因为西方国家强烈的抗议，而不得不强制把他驱逐出境。到了第二年，大提琴家罗斯托波维奇也决定流亡到美国去居住
0: 。哇，苏联很可惜哎，许多一流的人才都流亡国外去
1: 啊，确实是这样，苏联的知识分子。在沙皇及斯大林的时代，曾经发生两波的大流亡潮，索尔尼辛跟罗斯托波维奇是第三波流亡潮的代表人物。哇
0: ，老师，您说今天要介绍三位共产世界的意义分子，已经说了吉拉斯，还有索尔尼辛，那么第三位的沙卡洛夫呢
1: ？沙卡洛夫那就更加有名了。<笑>我先前说到，一九六九年，中苏两国在黑龙江的珍宝岛及新疆爆发武装冲突，就已经介绍了沙卡洛夫啊，说他是主导。苏联成功发展核弹的关键人物
0: 是的，我记得当时，如果不是美国总统尼克森决定介入的话，苏联很可能就会用核武器呢对付中国。哎，真是蛮惊险的。所以，是不是也请老师呢更仔细的说明来介绍沙卡洛夫好吗？哎
1: 、呃，当然好。沙卡洛夫绝对是一位值得介绍的特殊人物。嗯。他是在1921年出生于莫斯科，又比索尔尼兴小了三岁，属于同一时代的人。沙卡洛夫的父亲是一位温和而有智慧、通情达理的物理教师，在中学和大学教书教了一辈子，并且写了一本非常受欢迎的物理教科书。沙卡洛夫自称受到父亲极大的影响。不只是决定进入大学学物理而已，也在为人处事以及对大自然的欣赏，跟对所有的生命的珍惜。他后来也在回忆录里面用很大的篇幅叙述自己的父亲及母亲家族成员在大清洗时代如何遭到不幸，又说当时即使是亲如父子，也有不敢透露自己内心思想的恐惧，是一种。刻骨铭心的烙痕
0: ，所以呢，他在成长的阶段呢，就对共产主义还有斯大林不满喽，是吗，老师？
1: 哎，不错。但是他在物理学上的天分哈、啊，也很早就显露了。嗯，所以在二十七岁完成博士论文之后，就被邀请参加苏联正在秘密进行的氢弹，或是称为热核弹的研发计划。到了一九五三年八月。苏联在哈萨克成功的试爆一枚核弹，威力惊人啊！当时该计划的主持人跟所有的同事都向沙卡洛夫恭贺，就是等于承认啊，整个计划是由于他的领导才得以成功的。美国也是到了这个时候呢，才知道说苏联已经追上来
0: 了。哇，这个沙卡洛夫真是太厉害也太优秀了，那个时候他才三十二岁耶
1: 。<笑>是啊。沙卡洛夫从此就名扬国内外，不过他却开始担忧啊，说核弹将对人类造成无法弥补的巨大危害，认为其中涉及到道德层次的问题啊。他直接写信给赫鲁雪夫，表示他的忧虑，又建议要减少核弹试爆的次数，并且降低试爆的规模啊
0: 。那赫鲁雪夫会接受吗
1: ？那当然没有啊。赫鲁雪夫公开斥责沙卡洛夫啊，说他不可能听沙卡洛夫的话，做一个软脚虾呀。
0: <笑><笑>那赫鲁雪夫是不是有惩罚沙卡洛夫呢
1: ？也没有。但是赫鲁雪夫无疑已经受到沙卡洛夫的影响，所以同意积极跟美国谈判如何防止核武器的扩散。不过，由于美苏后来反目。核武器竞赛就停不下来了。那么，其实赫鲁雪夫后来在古巴飞弹危机当中决定向甘乃迪让步，也有可能是受到沙卡洛夫的影响。但是，到了布里茨涅夫上台以后，沙卡洛夫就被禁止参加核武发展的所有的相关会议
0: 。那、啊、老师，那沙卡洛夫有什么事情可以做呢
1: ？沙卡洛夫。不能够继续从事科学研究，嗯，正好把时间呢投入在积极提倡人道主义啊，哦，那就更加引起苏共的不满不料哈，到了一九七五年，挪威的诺贝尔奖委员会又决定把和平奖颁给沙卡洛夫<笑><笑>
0: 这下子布里兹涅夫不就更难堪了吗？前面呢有索尔尼心；后面呢有沙卡洛夫，让他都出糗哎，那他怎么办呢
1: ？布里兹涅夫当然更不可能冒险让全世界最顶尖的核技术专家出国，万一沙卡洛夫不回来去帮美国人研究核弹，那怎么办呢？嗯，没错。所以呢，就只准他的太太代表去挪威领奖。沙卡洛夫此后啊，可以说是全世界最知名的一名异议分子。布里斯涅夫不肯对他怎么样，只能派秘密警察啊，每天加强监视、嗯嗯嗯。不过呢，我要预先说一件事，我们在以后还会说到萨卡洛夫，因为在80年代后期，戈巴契夫在苏联进行改革的时候。沙卡洛夫也是一个非常有影响力的人物
0: 。哦，真的吗？哎，那太有趣了。老师，今天我们还是加一些时间。如果我们不再请您说一段有关于沙卡洛夫在戈巴契夫改革开放的时候扮演什么样的角色的话，啊、呃，真是太对不起听众了
1: 。是啊，我也觉得意犹未尽啊。嗯，所以就多说一段。好，沙卡洛夫啊，可以说是我非常敬佩的一个人。戈巴契夫也是、嗯、啊，我相信听众们都知道，戈巴契夫担任苏共总书记之后啊，不但是提出进行经济改革，同时也提出政治体制的改革方案，甚至呢，主张要废除共产党一党专政，这真是。需要道德勇气啊，不是一般人可以做到的
0: 。嗯，没错。不过我听说呢，戈巴契夫正是因为同时也进行了经济和政治改革，所以导致东欧发生了巨变，诶苏联也解体了
1: 。而、哎、徐凡，你说了这个哈、啊，正是我要讲的哈、啊。不过呢，我先讲一个小故事。好，一九九一年底，苏联即将解体，而还没有解体的时候哈、啊。有一天呢、啊，邓小平在北戴河啊发表谈话，他说呢：“戈巴契夫看上去很聪明，实际上很笨
0: 。为什么
1: ？因为他先把共产党搞垮了，他凭什么改革？从此以后哈、啊，把苏联解体的失败归因于戈巴契夫同时进行经济及政治改革，就成为。”一般人的共识啊，但是我必须说啊，邓小平说的这话啊，未必正确啊
0: 。哎、欸，老师，为什么您会这么
1: 说呢？事实上，戈巴契夫自认东欧巨变不是失败，而是他的巨大成功啊。因为从一开始就是他软硬兼施，迫使东欧八国的共产党停止一党专政的哈、啊。不过，戈巴契夫自己却承认。苏联解体是他的失败
0: ，哎，这又是为什么呢
1: ？因为他只想让苏联共产党下台，并不想看见苏联解体。啊啊，结果呢是解体了。是，但是苏联解体的原因非常的多哈、啊，绝对不是邓小平简单说一句话就成为结论啊。但是呢，因为我们剩下的时间不多，我没有办法把这些原因一一的说明。不过，我可以举戈巴切夫跟沙卡洛夫两个人之间的互动为例来说明，让听众们了解一二。至于种种的其他原因呢、啊，那我就以后再说了
0: 。哇，太好了！那就请老师先说戈巴切夫跟沙卡洛夫之间的故事喽
1: 。好的。对于沙卡洛夫，我这样说：戈巴切夫做对一件事，也做错了一件事
0: 。哦。那他做对什么事情？那什么事情又做错了呢
1: ？在一九八六年十二月，当沙卡洛夫还在被流放的时候啊，嗯，戈巴契夫亲自打个电话给他，告诉他可以回莫斯科了
0: 。所以这件事情是戈巴契夫做对了吗
1: ？啊，正是
0: 。哦，那他做错什么事呢
1: ？错在戈巴契夫不明白，沙卡洛夫是一个绝顶聪明。有真知灼见的人，嗯，并且是大多数苏联民众认同的人物，有绝对的公信力。当沙卡洛夫回到莫斯科之后，戈巴契夫对他却从此不闻不问。哦，沙卡洛夫有时候在外面说了一些话，提出一些谏言，戈巴契夫竟也毫无回应，而是关着门和自己的一些幕僚在讨论。同时呢，又用人不当啊。所以，沙卡洛夫对戈巴契夫呢也是很失望的
0: 。哎，老师，那这么说的话，戈巴契夫他应该怎么做才对呢
1: ？我如果是戈巴契夫，必定是要请他来当我的最高顾问
0: 。哦，
1: 请他知无不言，言无不尽。如果有沙卡洛夫帮忙决策，我相信苏联后续的发展必定就完全不一样了。
0: 哦，老师说的这样是真的有道理哎，就像当年呢刘邦善用张良一样，引为智囊，对他言听计从，所以才能够建立汉朝，是吗？呵呵
1: 徐凡，你的比喻非常的好啊，我继续说。好，更可惜的是，沙卡洛夫不幸在一九八九年十二月，因为心脏病而去世。从那时候起啊，苏联的境况就一天不如一天了、啊。但沙卡洛夫。已经看不见了
0: 。哇，我觉得这一集听故事听得好过瘾哦！三位的重要人士啊，难怪老师的题标会写“共产世界里的意义分子”，从吉拉斯、索尔尼辛到沙卡洛夫。节目到这里 呢， 我们要先暂时告一段落呢。那我们也希望我们的听众朋友 呢， 在 IC 之音的官网的 AOD 呢， 可以随选随听之 外， 同步呢也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 的上 线， 也欢迎您呢上 Podcast 搜寻《共产世界大历史吕振理说 书》， 要记得按下订 阅， 不会让你错过每一集的精彩的节目。《共产世界大历史吕振理说 书》， 我们下次见。
1: 谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。